0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyatschenko und heute oder besser gesagt in drei Minuten, da gehe ich live auf Instagram. Ich habe nämlich meine Insta-Community gefragt, wozu soll ich mal live gehen? Da gibt es nämlich eine Funktion, wo man ähnlich wie bei YouTube live einfach dann da ist, sichtbar ist für andere und die Teilnehmer, die sich da eingeloggt haben bzw. die dem live beigetreten sind, die können mir dann Fragen stellen oder kommentieren, ähnlich wie bei YouTube Live. Und die Community hat sich gewünscht, dass ich eine rhetorische Analyse des Triells mache, des ersten Triells zwischen Baerbock, Scholz und Laschet. Und äh, ihr Wunsch ist mir natürlich Befehl, ähnlich wie auch hier im Podcast. Da kannst du mir jederzeit schreiben an podcast.argumentorik.com, falls du dir einen Gast wünschst oder ein Thema wünschst. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde dir jetzt die Tonspur aus diesem Insta-Live mitsenden, also mitgeben sozusagen. Und wenn du Instagram hast und mir dort auch folgen möchtest, dann ist dort mein Nickname vlad.argumentorik und dort, da poste ich wie bei Insta üblich immer ein paar Grafiken mit Rhetoriktipps, hin und wieder auch mal sogenannte Reels, also 15-sekündige Videos. Letztlich hatte ich, letztens hatte ich eine Reihe gemacht zum Thema Schlagfertigkeit. Da kam also eine Attacke und du kannst dann kommentieren, was du auf diese verbale Attacke gesagt hättest. Also ganz nett, ganz hübsch, ist einfach ein Zusatzangebot von mir. Würde mich freuen, wenn du auch zu meinem Followerkreis gehören würdest. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Du bist ja hier, weil du wissen willst, wie ist es denn mit dem Triell? Wer hat es gewonnen? Wer hat es verloren? Wer hat rhetorisch und argumentativ überzeugt? Und dazu lade ich dich jetzt ein. Jetzt geht's also los mit Insta-Live. Natürlich wie immer mit mir, Vlad Yatschenko. Viel Spaß! Was für eine komische Geste! Eine 3 auf meinem Gesicht! Schönen guten Abend, liebe Instagram-Community. Ich freue mich, mal wieder live zu sein hier. Wie versprochen, heute um 18 Uhr. Das Thema ist, und deswegen die drei auf meinem Gesicht, es ist das Triell. Ich habe euch ja gefragt in einer Story vor einigen Tagen, wozu wünscht ihr euch ein Live mit mir? Und ihr habt geantwortet, die meisten zumindest, ja, wie wäre es denn mit so einer Rhetorikanalyse des Triells, was vor einiger Zeit stattgefunden hat? Und zwar, wir kennen sie alle, die drei Kandidaten, Baerbock, Scholz und wie haben sie sich geschlagen? Wer hat dieses Triell gewonnen? Ich schaue mal ganz kurz. Ja, genau, ihr seid schon teilweise live. Ich könnte euch jetzt auch zuwinken, aber ich konzentriere mich mal kurz auf den Inhalt. Falls ihr Fragen habt nach ungefähr 10 Minuten, dann schaue ich mal in den Chat. Und wenn ihr da eine schöne Frage habt, dann schreibt sie auf jeden Fall nicht jetzt rein, weil sonst verschwindet sie gleich, sondern schreibt sie mir in ungefähr 5 bis 10 Minuten da rein. Also eine Rhetorikanalyse des Triells. Vielleicht habt ihr es gesehen. Das war, glaube ich, bei RTL und NTV. Moderiert wurde das Ganze von Pina Atalay und Peter Klöppel, die das äh, bis auf die erste Frage sehr, sehr gut geleitet haben. Erste Frage, falls du es nicht gesehen hast, war, ja, warum sind Sie, Herr Laschet, ein besserer Kanzler als Sie, Frau Baerbock? Und dann sollten sich die Kandidaten gegenseitig fertig machen. Das haben sie aber klugerweise nicht gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen auf unsere eigenen Stärken schauen. Das war so ein Versuch von RTL und NTV, gleich ein bisschen Spannung reinzukriegen in dieses äh, Triell. Und das haben die Kandidaten Kandidaten zum Glück nicht mitgemacht und anschließend, was mich dann überrascht hat, dass das erste Thema Afghanistan war. Also natürlich ist Afghanistan jetzt ein Politikum, aber ich hätte doch erwartet, dass wir mit dem großen Thema starten, mit dem Elephant in the Room und damit meine ich natürlich die Corona-Politik. Egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, das wäre aus meiner Sicht äh, schön gewesen, dieses Thema zu setzen. Aber gut, ich bin ja nicht der Moderator, noch nicht der Moderator, wer weiß, vielleicht lädt mich ja RTL irgendwann ein. Und ähm, heute möchte ich äh, etwas analysieren und zwar, das ganze Duell hat ja gedauert eine Stunde 55. Also danke für diese kleine Hausaufgabe, die ihr mir aufgegeben habt. Ich habe also heute das Triell mir angeguckt, knapp zwei Stunden und das Schöne war am Ende des Triells und äh, da gab es nämlich drei Schlussworte der drei Kandidaten. Also zuerst hat Frau Baerbock gesprochen, dann Herr Scholz und dann Herr Laschet und ich würde euch gerne diese letzte, drei, äh, diese letzte Minute, diese letzte Schlussminute für euch rhetorisch analysieren. Das ist natürlich unmöglich jetzt, <lacht> aber es wäre schon Möglich, auf Instagram mal eben zwei Stunden Inhalt zu analysieren. Aber ich glaube, das ist das Schönste. Und wenn ihr diese Analyse überprüfen wollt oder selber nachschauen wollt, dann geht auf jeden Fall nach diesem Insta-Live, nicht jetzt, sondern nach diesem Insta-Live, doch gerne auf YouTube und anschließend guckt ihr euch die letzten fünf Minuten ähm, dieses Triels an. Und zwar gibt es dort diese Schlussminute und jeder Kandidat hat eine Minute Zeit, etwas zu machen. Und jetzt komme ich also zur Analyse dieser Schlussminute. Was zuerst oder wer zuerst dran war, das war die Annalena Baerbock. Und was sie gemacht hat, das war ganz spannend. Also es gab einen Timer, 60 Sekunden er ging runter. Sie hat sich doch tatsächlich vor das Pult gestellt. Das heißt, wenn du es nicht gesehen hast, alle Kandidaten standen hinter dem Pult, auch die Moderatoren und dann, als, es, als Annalena dran war, hat sie sich vor das Pult gestellt und vor dem Pult ihren Pitch für die Grünen oder für sich selbst losgelassen. Das fand ich sehr clever. Warum nämlich? In der Rhetorik gibt es eine Grundregel, nämlich, dass man auffallen soll, dass man anders sein soll als die anderen. Wenn ich genau das gleiche mache, was alle anderen machen, ist es langweilig und ich falle nicht auf. Und dadurch ist sie am Ende dieses Trials nach zwei Stunden, wo schon fast alle eingeschlafen sind, da sind einige Leute aufgewacht, Oh, da kommt ja jemand tatsächlich nach vorne vor Pult und hält dann die Rede, die sie gehalten hat. Also das heißt jetzt nicht, dass du immer bei deinen Vorträgen jetzt unbedingt äh, auf den Kopf gehen musst, aber es heißt, mach etwas, was auffällt, denn das, was auffällt, das weckt die Leute auf und die haben dann eine größere Aufmerksamkeit. Jetzt spicke ich mal auf dem Zettel. Das zweite, was sie ziemlich gut gemacht hat, äh, sie hat gesagt, es gibt hier drei Diskutanten, aber es gibt im Grunde nur zwei Richtungen und das fand ich schön, es gab ja diese drei Kandidaten, aber zwei Richtungen und dann hat sie gesagt, wollen wir weiter so machen mit der großen Koalition, SPD und CDU oder wollen wir einen neuen Aufbruch und natürlich und selbstverständlich steht Annalena Baerbock äh, aus ihrer Sicht für diesen neuen Aufbruch, für das Neue und das fand ich schon sehr clever, das hat mich erinnert, einmal bei Europameisterschaften im Finale, da waren drei Teams aus Oxford und nur ein Team aus Tel Aviv Und dann haben die Jungs aus Tel Aviv gesagt, wie viele Oxford Teams braucht es, um das Team aus Tel Aviv zu schlagen? Und dann hat der Typ gesagt, vier. Und hier in der Debatte gibt es nur drei und deswegen werden wir dieses Finale gewinnen. Sie haben es am Ende des Tages nicht gewonnen, diese Europameisterschaft, das ging dann an eins der Oxford Teams, aber der Joke war da und das Spannende war, auch da hat man die Anzahl der Teilnehmer kontextuell hineingenommen in seine eigene Rede und damit dem Publikum gezeigt, ich bin smart, ich bin clever, ich weiß, hier sind drei Leute, aber eigentlich sind es hier insgesamt nur zwei Richtungen. Also das hat Annalena auch ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und das Letzte, was ich hier auf dem äh, Blatt stehen habe, ist, wofür sie dann inhaltlich steht. Also sie hat gesagt, Kitas, faire Löhne und natürlich das parade -Thema der Grünen, das ist der Klimaschutz. Und insgesamt hat sie das also rhetorisch, ich würde ihr auf jeden Fall eine 2 plus geben, also eine voll gute Leistung, weil sie in einer Minute ihre drei Themen rübergebracht hat, gesagt hat, dass die anderen Kandidaten für etwas anderes stehen, nämlich für stillstand und für das alte und sie ist neu und sie ist auf jeden fall da für den aufbruch jetzt habe ich sie viel gelobt vielleicht einen kritikpunkt und der trifft vor allem ihre Gesamtleistung während des Duells. Sie hat eine leicht quirlige und zu offensive penetrante Stimme. Wenn ich also Annalena Baerbock coachen würde und wie du vielleicht weißt, ich coache ja so einige Politiker aus unterschiedlichsten Parteien, ich bin da parteilich nicht gebunden, aber ich würde ihr sagen, dass sie ihre Stimme etwas weicher geben muss und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, gerade wenn man sich um so eine Position wie das Bundeskanzleramt bewirbt, da möchte man ein Kanzler oder eine Kanzlerin, die wirklich staatsmännisch oder staatsfrauisch auftritt, aber nicht quirlig und nicht zu penetrant und aggressiv. Das heißt also, der einzige Minuspunkt, warum sie bei mir keine Eins bekommt für ihre Leistung, rhetorische Leistung, argumentativ steht noch auf einem ganz anderen Blatt, das ist ihre Stimme, die sollte ein bisschen weicher sein. Da sollte sie etwas Stimmtraining nehmen. Dann komme ich zum zweiten Typen, das war, glaube ich, Mr. Scholz. Und zwar hat Scholz, also um es ein bisschen lustig zu formulieren, er hat die beste Merkel-Imitation gemacht. Das heißt, er hat die Merkel am besten porträtiert. Keine Bewegung, keine Emotionen, keine Mimik, kaum Lächeln. Und das Spannende ist ja, man könnte sagen, naja, das ist ja nicht so gut, ja, aber die deutschen Wähler mögen das. Die deutschen Wähler haben viermal Angela Merkel gewählt, also eine Person, bei der der das charisma komplett fehlt und insofern war das schon von scholz eine clevere strategie genauso zu sein wie merkel also eine merkel kopie das hat dann laschet als drittes auch probiert aber scholz ist es noch besser gelungen diese emotionslose sachliche und durchaus staatsmännische art also scholz hat aus meiner sicht das erste Triel gewonnen weil er der merkel so nah gekommen ist wie kaum ein anderer und lustigerweise hat die new york times vor einigen tagen einen spannenden artikel geschrieben also wenn du magst ich sag dir gleich, Vielleicht den Titel des Artikels kannst du sofort googeln. Und zwar, ich lese mal ab, It's election season in Germany. No charisma, please. Also es ist Wahlkampf in Deutschland. Bitte kein Charisma. Und das wenigste Charisma hatte Scholz. Und deswegen hat er gewonnen, weil er in der Tradition von Merkel steht. Und offensichtlich stehen die deutschen Wähler extrem auf Sachlichkeit und Charismalosigkeit. Also so meine Bewertung von Scholz. Und was er auch sehr clever gemacht hat, er hat gesagt, dass er als nächster Bundeskanzler den Menschen dienen möchte. Und auch diese Aussage, diese ganz klare Aussage, ich möchte Bundeskanzler werden, ich möchte den Menschen dienen, das hat keiner der drei in seinem Schlusswort so gut gesagt. Was kannst du jetzt daraus lernen? In der nächsten Zeit wirst du dich ja wahrscheinlich nicht zum Kanzler bewerben. In deiner Rede ganz klar sagen, was du haben möchtest. Also nicht drum reden, wie die anderen das gemacht haben, so indirekt, sondern wirklich sagen, ich möchte der nächste Bundeskanzler werden beziehungsweise in deinem Fall, du möchtest Projekt Y übernehmen beziehungsweise du möchtest mit dem und dem Kollegen nicht mehr in einem Raum sitzen, wenn du mit deiner Führungskraft sprichst. Das können wir also von Scholz lernen. Diese Gradlinigkeit, diese Klarheit und das mit der Charismalosigkeit, das würde ich wirklich nur dann empfehlen, wenn du ein Kanzler werden wolltest. Und last but not least, wir haben ja noch unseren ähm, Armin Laschet. Übrigens habe ich, wenn du meinen Podcast noch nicht kennst, einen Podcast mit dem Namen Menschen überzeugen mit Vlad Yachchenko. Das kannst du, mir kannst du also dort folgen für sehr ausführlichere Folgen und Interviewfolgen auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort habe ich in der Folge 208 eine sehr gute Rede von Armin Laschet analysiert. Und zwar eine Rede, wo er sich beworben hat gegen, das war glaube ich Röttgen und Merz. Das war auch ein Triell, allerdings CDU-intern, wer denn der Spitzenkandidat der CDU sein wird. Und dort hat er eine sehr, sehr gute Rede gehalten. Da habe ich ihn auch gelobt in dieser Podcast-Folge 208 ihr dir die, gerne diese Podcast-Folge an, abonnier mich, würde mich natürlich sehr freuen. Ist natürlich ebenfalls kostenlos, genauso wie hier auf Insta. Und äh, dieses Mal hat ihn, er hat das einfach nicht so gut hingekriegt. Also er hat eine Strategie gewählt, wo er eine andere Person zitiert hat. Und zwar hat er gesagt, ich schau mal ganz kurz, frau baerbock hat gesagt was sie an mir schätzt ist standhaftigkeit auch bei gegenwind und das ist nie so clever wenn man einen konkurrenten zitiert warum nämlich es ist nicht clever weil dadurch der konkurrent wichtigkeit bekommt und sichtbarkeit bekommt er kommt nochmal in erinnerung eigentlich hätte laschet das schlusswort des ganzen kanzlerduells haben können und den fokus auf sich konzentrieren sollen und dadurch dass er frau Annalena baerbock zitiert hat war er nicht mehr im fokus und dann hat er noch was gesagt, was ich als ehemaliger Scorpions-Fan extrem lustig fand. Ich schaue mal kurz auf den Zettel. Er hat gesagt, ähm, spüren mir nicht alle den Wind der Veränderung. Und da habe ich wirklich an die Scorpions gedacht. Wind of Change. I follow the Moskwa, down to Gorky Park. Listening to the wind of change. Und da habe ich gesagt, also Wind of Change, den Wind der Veränderung, den wir spüren, das ist einfach zu romantisierend, das ist an den Menschen vorbei. Das ist zwar eine nette Metapher, aber ich würde diese Metapher wirklich bei den Scorpions belassen und in diesem Fall also nicht unbedingt im Schlusswort nehmen. Aber was kannst du daraus mitnehmen für deinen Pitch, für deine Präsentation im Unternehmen, wenn du beispielsweise gegen einen Mitarbeiter sprichst oder gegen ein anderes Unternehmen, gegen ein Projekt, im Schlussplädoyer, erwähne nicht die andere Seite, weil sonst geht der Fokus weg von dir, sonst geht der Fokus wieder zu einer anderen Person und was möchtest du natürlich nicht. Du möchtest, dass der Fokus natürlich zu 100% bei dir bleibt. Das waren also die drei Schlussworte der drei Kandidaten. Ich hätte mir sehr, sehr viel, übrigens jetzt nicht als Rhetoriktrainer, sondern als Argumentationstrainer, hätte ich mir sehr viel bessere Argumente gewünscht. Das ist ja häufig so, dass Politiker in Behauptungen, Begründungen sprechen. Ich meine Behauptungen und Thesen und Statements. Und ich hätte mir Begründungen, Beispiele, Zahlen, Daten, Fakten gewünscht. Also wenn ich die drei coachen würde, würde ich denen sagen, Rhetorisch seid ihr schon ziemlich fit, da seid ihr gut, also da müsst ihr eigentlich euch nicht mehr verbessern. Aber argumentativ, da kann man auf jeden Fall noch ganz, ganz viel rausholen. Und jetzt bin ich mit meinem Statement hier fertig, was ich also euch mitteilen wollte. Ich sehe euch jetzt, jetzt kann ich auch ein paar Leuten zuwinken, zum Beispiel der Sabrina, dem Max und der Illusion51. Und jetzt wäre die Zeit für eure Fragen. Ich gehe mal ganz kurz hoch im Chat, ich habe euch ja gesagt, stellt mir die Fragen am besten ein bisschen später weil jetzt habe ich auch Zeit, sie zu beantworten. Und jetzt gehe ich einmal durch, also das sind ja viele Leute, Hans Erkenntniscoach, ja Hans, das ist ja auf jeden Fall gut, Erfolg, Elias, ah Elias, wir kennen uns, wir haben ein Video zusammen gemacht, Prefastidio sich zu, ja, der winke ich natürlich aus, Anna Schiedek, to the ringer, klingt fantastic, also ihr habt schöne Insta-Names, und neben schönen Insta-Names möchte ich von euch natürlich auch eine schöne Insta-Frage senden. Genau, und in der Zwischenzeit, wo ihr mir noch nichts geschickt habt, ähm, genau, dann rede ich einfach ein bisschen, weil ihr wisst ja, als Rhetoriktrainer, man redet sehr viel und sehr gut. Äh, vor kurzem hatte ich auch äh, ein kleines Interview äh, für die Stuttgarter Zeitung gegeben. Das äh, werde ich vielleicht mal verlinken in meinem Newsletter oder so. Und da war ich auch sehr gespannt, welche Fragen mir eigentlich der Journalist stellt. Weil ihr seid jetzt ein bisschen schüchtern, das verstehe ich auch. Ähm, es schauen hier drei Millionen Leute zu, ihr wollt keine blöde Frage stellen. Und äh, ich fand sehr spannend, wie, welche Art von Fragen mir der Journalist gestellt hat. Ich hatte das Gefühl, dass er tatsächlich nur die Rhetorik analysiert hat haben wollen. Also was können die, äh, die Kandidaten von der Körpersprache besser machen? Also er wollte gar nicht mit mir so sehr auf die inhaltlichen Teile eingehen, wobei ich bin ja als Gründer von Argumentorik immer ein ganz großer Fan von argumentativer Rhetorik. Also Körpersprache ist nett, aber irgendwann wollen die Leute auch Inhalt haben. Also stell dir vor, ich hätte zwar eine gute Gestik und Mimik, aber du wolltest, würdest ja auch nach ungefähr 15 Minuten auch ein bisschen Inhalt von mir haben wollen. Deswegen bin ich ein großer Argumentorik-Fan und ich hätte ihm viel mehr zur Argumentation gesagt, aber das war nicht gewünscht. Deswegen sind wir bei kleinen Rhetorik-Tipps geblieben. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz zu, ob ihr schon eine Frage habt. Miriam Körner schreibt, hallo, das ist fast eine Frage, Miriam, aber bisher mehr, als ich von den anderen bekommen habe. Delio äh, hat mir auch etwas zugewunken, Alami's Mail, Official. Äh, Daniel fragt, beschreibe, was Rhetorik ist, kurz und bündig. Ja, Daniel, danke für die Frage. Ich kann dir das beschreiben in drei Worten. Ars bene dicendi und übersetzt auf Deutsch ist die Rhetorik die Kunst gut zu reden. Also einfach nur die Fähigkeit eloquent zu sein. Das ist kurz und As Benedizendi. Ich glaube, das war die Definition von Quintilian. Das war ein cooler Dude, der erste Rhetorikprofessor der Geschichte im Römischen Reich, der zwölf Bände geschrieben, die Ausbildung des Redners. Und ich habe das mal auf Mallorca gelesen. Also ich war mal zwei Wochen da und habe gesagt, was kann man auf Mallorca Besseres machen, als sich die zwölf Bände von dem guten Quintilian reinzuziehen. So, dann das war's schon an euren Fragen. Das ist eine unglaubliche Chance, mit einem der besten Argumentorik-Trainer aller Zeiten eine Frage zu stellen. Also ich warte noch 30 Sekunden. Ähm, ansonsten freut mich natürlich sehr, dass ihr da wart. Ich hätte mir natürlich zwei Fragen gewünscht, nicht eine. Aber das Leben ist kein Ponyhof oder wie die Spanier sagen, la vida no es un jardín de rosas. Das Leben ist kein Rosengarten. Insofern, falls jetzt keine Frage kommt, danke, dass ihr dabei wart. Und gerne könnt ihr mir wieder in einer Private Message, wie das, glaube ich, hier auf Instagram heißt, also in einer äh, PM äh, direkt an mich schreiben, was für ein Thema ihr euch in, wünscht für das nächste Mal, wünscht ihr euch Analyse des zweiten Triells, wünscht ihr euch was völlig anderes und das Thema, was eben am höchsten genannt wird, das würde ich demnächst hier auf Instagram dann bespielen. Ah, ich kriege äh, äh, krieg sogar Danke, super Danke äh, von Daniel, gerne geschehen Daniel und Miriam Körner fragt, wie erhalte ich eine bessere Analyse, Eigenwahrnehmung zu meiner Tonalität. Miriam, super easy. Du nimmst einfach dein Handy und schaust auf deine WhatsApp-Nachrichten und hörst dir die an, die du gesendet hast. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann äh, nimmst du einfach einen Voice Recorder und hörst dir einfach eine Minute dir beim Sprechen zu. Ich habe das sehr häufig gemacht. Ich weiß genau, wie meine Stimme klingt und ich habe auch ein bisschen korrigierend eingegriffen mit Stimmtrainern und das könntest du machen. Also die Wahrnehmung dadurch schärfen, dass du dir häufiger zuhörst, dich analysierst und natürlich kannst du bei dieser Selbstanalyse auch feststellen, ja, mh, gefällt mir das oder sollte ich etwas an meiner Stimme verändern. So, dann ähm, schreibt Daniel noch eine zweite Frage. Daniel, du bist ja on fire. Äh, zwei Fragen in einer Insta-Session. Du schreibst, kann man dich buchen? Klingt ja ein bisschen, als wären wir beim ältesten Gewerbe der Welt. Äh, man kann mich für einige Sachen buchen, für einige nicht. Alle Infos findest du auf argumentorik.com. Das ist meine Homepage. Dort sind auch die anderen Trainer und dort findest du einfach alle Leistungen aufgelistet. Ich biete mittlerweile so viel Zeug an, dass es zu lange dauern würde, darüber zu sprechen. Und äh, als letztes noch der Hinweis, zwei Korken zwischen die Zähne klemmen und versuchen deutlich zu reden. Das ist tatsächlich ein ganz alter Tipp, zumindest geht die Legende von Demosthenes so, dem besten griechischen Redner vor zweieinhalbtausend Jahren, dass er genuschelt hat und er ist dann zum Stra griechischen Strand gegangen, hat sich Steine in den Mund gesteckt und hat gegen das Meer gesprochen und dadurch hat er natürlich seine Artikulation verbessert. Also, guter Tipp an der Stelle, hätte man auch bei, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das darüber geschrieben hat, wahrscheinlich auch Quintilian nachlesen können. Ist eine Legende. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Demosthenes die Steine in den Mond sich gesteckt hat. Aber Korken ist doch auf jeden Fall ein guter, moderner Tipp. Alright, dann Ladies and Gentlemen, ich sehe hier an der Stelle keine weiteren Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, schickt mir ähm, gerne eure Teamwünsche zu. Das Schöne an Instagram ist, es ist ja eine dialogische Plattform und wenn ihr mir einfach äh, ein Like gebt, ein Herz gebt, dann steigert sich natürlich auch meine Motivation, hier ein bisschen häufiger aufzutauchen. Ansonsten gibt es in Zukunft auch viele schöne Grafiken, also abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt hier auf Insta. Und was natürlich viel tiefsinniger ist und viel spannender, ist mein Podcast Menschen überzeugen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, euch dort zu sehen. An der Stelle danke euch, falls ihr später dazu gekommen seid. Ich werde diese Session gleich aufzeichnen. Das heißt, ihr findet sie in meinen Beiträgen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend und mal schauen, wer Kanzler wird. So, das war also mein Auftritt bei Insta Live. Und natürlich gilt das, was ich für die Instagram-Community gesagt habe, auch für dich, lieber Zuhörer. Falls du einen Wunsch hast, ich hatte das ja schon erwähnt, dann schreib mir eine Mail an podcast.argumentorik.com. Du kannst auch gerne eine Themenliste oder eine Gästeliste zukommen lassen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich das mache, aber wenn mir ein Gastvorschlag oder ein Themenvorschlag gefällt, dann setze ich ihn früher oder später um. Etwas geduldig sein, ich habe natürlich... Äh, Vorproduktion, aber früher oder später die guten Gäste und Themen landen hier bei Menschen überzeugen. Wenn dir diese Analyse gefallen hat und du jemanden kennst, der sich für Politik interessiert, das bedeutet, wer wird Kanzler? Wie hat sich die eine oder der andere im Triell geschlagen? Dann teile doch diese Podcast-Folge mit jemandem, mit dem du häufig über Politik diskutierst. Vielleicht bringt euch beiden das für die nächste Diskussion ein paar zusätzliche Impulse. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Für heute war es das schon. Demnächst kommt höchstwahrscheinlich mal wieder ein spannender Interviewgast. Und ansonsten, ich würde mal sagen, bis bald, dein Blatt.